0: Eh, hur känns din spelarna att känna mer en eh, tränare? Ja,
1: det är ju inte bra såklart.
0: Nej. <laughs> på grunden Media Podcast med mig, Kon Magnus Eriksson och, och Erik Boge. Välkommen Janne Andersson till Grunnen Media Podcast. Tack så mycket. Vill du presentera dig själv för lyssnande i vår podcast?
1: Jag kan göra det. Janne Andersson som sagt, jag är fotbollstränare sedan 39 år. Tränat små killar och små tjejer. Började träna flicklag och damlag en gång i tiden. Hemma i Halmstad som jag är från och sen. Jag har varit tränare i Division 3, Division 2. Jag var, var 19-säsong i Allsvenskan i Halmstad och i Norrköping framförallt. Och sen så är jag sedan 2016 när jag är förbundskapten för härlandsdag i fotboll. Sprungen från Halmstad, som sagt, jag födde uppvuxen i Halmstad och bodde där väldigt många år innan det blev Norrköping. Och nu bor jag på, i Stockholm ute på Lidingö och trivs väldigt bra med mitt jobb. Så det är väl en kort presentation.
0: Hur ser en vanlig vecka ut för dig, Janne?
1: Det finns nog egentligen inga vanliga veckor på det sättet. Tittar man mitt jobb som förbundskapten så, så är det ju samlingar, fem riktiga samlingar om året på FIFA-datum plus en som en den här januari-turnén då. Och, jo, ett mästerskap i EM. Det, det kan det vara ibland. Men annars häng, allting är upphängt kring samlingarna. Där det är landskampar. Mm. Däremellan så har jag ganska stor frihet. Och, och eh, göra vad jag vill höll jag på sig. men Men jag, eh, om det inte är pandemi så reser jag ganska mycket. Jag är ute och ser matcher både i Sverige. Men framförallt ute i Europa. träffa spelare i i deras hemmiljö, kanske ser en träning, ser en match och så vidare. Men det gör jag inte så mycket nu. Så att för det mesta nu för tiden så sitter jag och tittar på tv och på datorn istället. Vilket inte är lika roligt Nej. som att vara ute och träffa spelare live. Och sen är jag hemma här i Stockholm så är jag inne på kansliet i Solna. Ett par, tre dagar i veckan i alla fall och träffar mina kollegor. Så där. Så, så, så är väl en normal vecka. Hur långt går det en normal vecka? det <laughs> finns ingen normal vecka i det helg, jag har faktiskt gått hit idag och ska gå hem om en stund igen så att det tar, det är 13 kilometer så att jag går i varje fall ett par, tre gånger i veckan försöker jag gå fram och tillbaks för att få lite motion och frisk luft och går jag och fundera och tänker på saker och ting och när jag väl har tänkt färdigt så brukar jag sätta på en ljudbok eller någonting så att det blir, det blir några mil i veckan på det sättet, det blir det
0: här på jobbet har vi några som spelar tv-spel, som på fotboll spelar du också tv-spel på fotboll för att få inspiration?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Jag, jag, det Fotboll ska upplevas live, tycker jag, om man ska ha det. Sen hade jag nog inte klarat det rent tekniskt eller att lösa det. Så att jag, 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 det har jag aldrig gjort.
0: Gör de i landslaget är vissa fotbollsspelare? Ja, det gör de.
1: Alltså våra spelare jag vet att De har sina turneringar och spelar så att de, det är väldigt många av dem som spelar.
0: Vad spelar du för fotbollsspel på TV?
1: Det vågar jag inte säga. Vad heter det? Fifa? Eller vad heter det? Så att de, de spelar mm. nog det som många andra Jag tror jag.
0: Mm.
2: Men en äh, liten fråga. Alltså, hur känns det att spela inför pappfigurer eller tomma läktare nu?
1: Ja, det är klart att det är väldigt speciellt. Alltså, nu har vi ju gjort det ett tag, men det är ju Det är ju tråkigt. Mm. Eh, i Idrott live är ju roligt att både titta på och vara aktiv i såklart och, och, och supportarna vi vi har ju ett fantastiskt stöd normalt så att det har varit jättetråkigt och nu blir det väl förmodligen på liknande sätt är men vi vet ju inte exakt vilka regler som kommer gälla och, och, och vi vet ju inte heller exakt vad vi kommer spela någonstans mm. ännu ja. riktigt så att vi får väl se det här, det kommer en besked ganska snart men man, man kan väl säga att det är inte lika roligt men när man väl är igång och man är väl inne i matchen så tänker man inte på det lika mycket. Det är väl lite mer innan och sådär som så man tänker på att det inte är lika roligt. Men just när matchen är igång så brukar man ändå vara så fokuserad på, på själva matchen så då glömmer man bort att det inte är något folk på läktaren ibland.
2: Fokuserar ni på att för allting som spelar och ropar till varandra hörs ju inte i vanliga fall? men nu Nej, hörs ju det har, allting det har ju, blivit,
1: det har ju blivit en sån effekt nu under pandemin när man tar publik att, att allting hörs nästan och det är ju det är fascinerande när, när man hör det och också som coach så kan man ju nå ut med budskap till spelarna och sånt på ett annat sätt som man absolut inte kan normalt när det är mycket folk på landskampen. så att det, det det jag vet inte om det har ändrat någonting, jag tror man är ungefär likadan i alla fall.
2: Man tänker bara allt trash talk mellan spelarna man, ja är det? Det, det,
1: det Det är möjligt att det har blivit lite mindre av det kanske när de insåg att det hörs, att det hörs tydligt, men det är en del av spelet, är också att man snackar med varandra man hetsar varandra lite, så det, det hör väl till.
0: Jag har sett att i Europa har de öppnat med publik vad tycker du om det?
1: Ja, alltså jag tycker ju att vi borde kunna öppna för publik i Sverige också. Ja. Jag har ju svårt att förstå den logiken som, som råder idag att man på många ställen kan vara ganska mycket folk och ganska nära varandra. Jag var själv och tittade på jag har sett några allsvenska matcher nu men som exempel förra veckan så såg jag A.E.K. Degelfos på Friends och då satt jag liksom som förbundskapten får jag komma in på matcherna vilket jag är tacksam för men då satt jag på man säger på den sidan där bänkarna är avbyta bänkarna mm. och på andra sidan var det åtta personer på hela den läktan. och då pratar vi en läktare som kanske kan ta in 20 000 eller 15 000 och det är klart att att det inte där kan vara mer än åtta personer på den här läktaren känns ju väldigt konstigt, måste mm. jag säga. Ja. Det förstår jag inte den logiken.
0: Nej, inte jag inte. Mm. Jag har att att de kan ta in det på låsarna där uppe. Du vet de där logerna som inglasade. Ja, just det. Där kan de ta in publik också. Där kan man ha fler ja. än åtta. Ja. Nej, där har
1: man ju tagit in publik på vissa ställen och så har man restaurangdelar utanför. Så, där. så att det, det, det är inte mm. helt logiskt, allting ja. faktiskt. Det är det inte.
0: Vilka förebilder hade du som ung?
1: Man kan väl säga att som ledare... Jag, jag, jag är ju som sagt född och uppvuxen i Halmstad. Jag hade Bengt Bengan Johansson som, som gympalärare. När jag gick på högstadiet. Och bodde också bara några hundra meter från Bengt. Och han, han är väl man säger, den närmsta förebild jag har haft. Utifrån det med ledarskap och, och som tränare. Och han var ju i handboll som sagt. Men, men han, han tycker jag hade... Han var, jag hade många grejer som tilltalar mig i sitt ledarskap så det är nog det närmsta förebild jag kan komma. Sen har jag träffat på jättemånga ledare, tränare och träffat och lyssnat på och även jobbat med många som är duktiga. Så att jag har nog plockat lite här och var. Så där. Men ska jag ha någon som är lite förebild så är det nog Benga Johansson i så fall.
2: En bra fundering. Handbollen har ju sin gurkburk och alla de här olika specialerna. Ja, och du har ju volleybollen och basket och alla de här grejerna. Finns det samma inom fotbollen? Nej, det gör det inte, inte på samma sätt. Därför
1: att om man pratar, man brukar prata open skills och close skills. Alltså det är tekniskt utförande, hur svårt är det? Alltså har du en boll i handen och du kastar den. Det är mycket lättare att ha precision i det än när du har en boll på foten. De sportarna du pratar om också. Spelas över i mindre antal spelare och på mindre ytor och så har man bollen i handen. Då är det mycket lättare att, att styra spelet och göra grejer. Gurkburkar som de som sa och alla olika som finns då i handboll. Även basket volleyboll. I fotboll är ytan så stor och det är så mycket svårare att ha samma precision. Och det är så många mer grejer som kan hända. Så att i fotboll finns det inte... Inte den typen av grunkor som man säger. Då. Alltså att Nu mm. kör vi en eh, workbook, eller en omvänd workbook, eller vad det nu heter för något. Däremot har man ju taktik i fotboll när man vill låta vissa ytor med vissa rörelser. Man kan, att man har djuplig sådant hela tiden som öppnar upp ytor och man spelar på tredje spelare och Så, här. så det finns ju mönster i fotboll, såklart. Men inte på samma sätt. Det gör det inte. De har inte na-
2: namn nu, säger Nej. Man har mm. den inte alls på samma sätt mm. på... En kompis ställer mig frågan: eh, När Malmö kastar inkast så, så lyckas de hela tiden träffa en eh, ledespelare som inte var under press. Medan eh, när hans eget lag Blåvit kastar inkasten så var det alltid malmö nära. Finns mm. det några sådana här eh, taktiker för att. Eh, Löser upp sådana grejer.
1: Ja, nej, det finns ju. Man har väl olika idéer för att hitta öppningar. Man kan spärra lite grann även i fotboll ja. så alltså, att man ställer sig lite i vägen alltså, så att en kompis får lite utrymme. Men det är ju framförallt vanligt i fasta situationer, som du är inne ja. på. Det kan vara inkas, det mm. kan vara hörnare. Där man hittar, det jobbar vi en hel del med landslaget, just att spärra vägen för motståndarna på så sätt att försöka öppna upp en yta för för en medspelare. Så det finns olika varianter. Sen exakt hur det är med Malmö och Blåvitt det vet jag inte, det kan jag inte uttala mig om. Men men det finns, vissa lag jobbar mer med det andra mindre med det.
0: På tal om Gurkburg, vad heter spelarna innan de går in på planen eftersom en fotbollsmatch är 90 minuter två gånger halvlek?
1: Alltså oftast äter man väldigt mycket på dagen innan man äter, eller man tyvärr äter man ju som ledare också lite för mycket ibland men, men, spel, men spelarna äter ju mycket, laddar på med mycket energi innan, sen ibland så har de väl lite personligt om man är var från sitt klubblag och som passar med själv någon energibar och lite energidryck och sånt där som man fyller på med både innan matchen och, och i paus Mm. Men framförallt äter man väldigt mycket mat mm. Därför att äter man en, en, en ganska bred kost och en bra kost så, så får man resa väldigt mycket av det man behöver För att kunna åka i 90 minuter
0: Hur lång är pausen i andra halvleken?
1: Pausen är Jag tror regeln är Utan att vara säg Jag tror regeln är så att när du har kommit in i omklädningsrummet Så är det 10 minuter du, ska ha, du får vara där på plats Innan domaren blåser igen mm. Så att det brukar nästan bli en kvart tror jag av det, men jag tror det är tio minuter på plats i omklädningsrummet som gäller. Och vissa av de här större arenorna man är och spelar på, så vi med landstad till exempel San Siro i Italien, det är, en rätt så, det är en rätt så lång väg från planen innan man är inne i omklädningsrummet. Så där kan nog pausen vara lite längre än på andra ställen, men jag tror regeln en
2: Vilken är den häftigaste fotbollsarenan i världen?
1: Oj, nu har jag inte varit på alla på det nej, sättet. Nej, nej, men, men alltså, de, du har de, på <laughs> ja, men de jag har varit på så är det klart att när vi, när vi spelade på San Siro eh, i Italien i Milan och, och mötte Italien i playoff och, och lyckas ta oss till VM så hela den upplevelsen. För San Siro är en väldigt häftig arena säger sig. Är väldigt stor, väldigt höga läktar och, och just att det var fullt och det var... Det trycket där var och vi lyckades liksom gå vidare och vinna då. Vi kryssade ju där men hade vunnit ja. hemma. Den hela upplevelsen där är ju fantastisk. Sen är det ju även en annan stadion som vi spelade på. Det är ju i Spanien. Vi spelar i Madrid på Santiago Bernabeu. Och det är också en helt fantastisk arena på det sättet med läktarna som går väldigt brant ner mot planen. Eh, där jag själv har suttit och sett matcher jag har gjort på San Siro också. Men också varit med som som tränare. En annan som jag också tyckte var häftigt var stad de France. Men det är mycket... Det är ju kopplat till att man möter de här stora nationerna på väldigt stora arenor. och Den helhetsgrejen blir ju väldigt häftig alltså. Men Sanseo får jag nog sätta som mäktigast hittills som jag har varit på.
0: Hur får du vardagarna att gå ihop med alla alltså flygresor jag, till arenorna och matchländerna?
1: När man är ute och reser och tittar på matcher på det sättet så då är det väldigt mycket att man, man reser ofta hemifrån på morgonen här. Ut och sen flyger man någonstans och sen ser man en match på eftermiddagen kvällen. Mm. Och sen åker man och lägger sig på ett flygplatshotell. Ett hotell ute på flygplatsen. Och sen tidigt nästa morgon så åker man till nästa stad i ett annat land kanske. Och så när man kommer dit så är, det, är man där på eftermiddagen så går man och tittar på en match igen. Och sen på kvällen så lägger man sig på ett annat flygplatshotell och så flyger man. Så sådana resor gör jag ganska många normalt. Jag, ser, jag kan vara i tre, fyra länder på fyra, fem dagar och se ett antal matcher. Då man egentligen bara åker runt. Så att det är, Jag tycker det är roligt. Det roliga är ju matcherna och träffa spelarna och se, hur, liksom se träningar och sånt. Men det andra, liksom att sitta på flygplan och hotell och sånt, det är inte så himla roligt i sig. Men själva mötena och få se fotboll, det, det är ju väldigt roligt.
0: Hur känns det... Jag alla ställer frågor om Zlatan Ibrahim på en presskom för istället för dig och landslaget. <laughs> innan ja, han, innan jo, han kommer med igen.
1: Vi, men det här, det, den presskom som vi hade nu i mars den valde vi att göra tillsammans därför att man skulle få chansen liksom att se att vi, vi, vi skulle jobba ihop. Jag brukar ha de presskonferenserna själv när vi inleder samlingen men då valde jag att ta med Slatan på den. Mm. Så det visste jag att det skulle bli frågor till honom i huvudsak som han inte har varit med i fem år. Så det gjorde ingenting. Sen tyckte jag det var lite roligt jag skämtade lite om det med, med journalisterna. att Det var roligt att de ställde
2: någon fråga till mig i alla fall. Men det, det hade jag nog räknat ut ja. att det skulle bli så innan. Men de, de släppte ju igenom den också sen i sina intervjuer, Det är klippet. Ja, okej. Okay. Ja, så det blir lite skön ja. distansering av journalisterna också. Att,
1: ja, ja men, det, det är, men som sagt att, att det är mycket intresse kring Slatan har varit och det kommer det vara framöver också. Mm-hmm. Det är ju en helt unik fotbollsspelare med tanke på att han fortfarande håller på i den åldern han är och håller så hög klass fortfarande.
0: Han har ja. ju fått en egen strategie i Stockholm också. I Stockholm? Ja, ja i Malmö en Malmö. Malmö.
2: Ja, Fast den fick de, de... de flytta när han byttade klubb.
1: Ja. ja, det har ju varit lite ja. diskussioner kring det. Ja. Men, men som sagt, han, som idrottsman så är han helt, helt fantastisk. Och det är imponerande att han, att han håller på på den nivån han gör fortfarande.
2: Ja, det är ju, det är, just som anfallare så får du så mycket skador, nedsparkningar och hårt motstånd.
1: men generellt kan man ju säga att det kanske är lättare att hålla på länge om man är målvakt eller om ja. man är mittback och sådär och just som anfallsspelare för det är ju ändå också fysiken att du ska kunna vara relativt snabb och röra dig och så vidare. Det, du är mer, jag tror du är mer känslig för att, när, åldern när du blir äldre just som forward så
2: det gör att det är extra imponerande. Men det är inte den gammal sån här att en anfallare blir fält, han blir gammal och sen blir han mittback till slut.
1: Ja men så kan det vara. Det är inte ovanligt att ja. spelare blir på det sättet. Att man tar steg ner i banan. Det har nog hänt ganska många gånger.
0: Jag har sett på t 4 att de ska starta en ny fotbollsliga. Vad tycker du om det? Ja
1: den, de har väl bestämt för att de inte kommer starta den ja. nu. Vad jag förstår idag. Att man, har, att man har ändrat. Och det tycker jag är väldigt bra. Mm. Därför att och den här Superligan då där man skulle ett antal klubbar skulle liksom få vara med oavsett resultat så att säga så skulle de vara med hela tiden samma klubbar och det tycker jag strider mot hela idrottens idé mm. därför för mig är ju sport och idrott är ju att man man kan vinna serier, man kan trilla ur och serier och ett litet lag kan vinna mot ett stort och man alltså, alla, hela den grejen som bygger på sportsliga grunder skulle ju försvinna lite grann om det så att det var bestämt innan vilka som skulle få vara med mm. ja. så att jag tycker det var jättebra att så många har reagerat negativt ja. på det och att men jag förstod det idag har man bestämt sig för att, man ska, att det inte blir
2: någonting, så har jag, som jag har fattat det Jo det är borta nu så men ja. hela principen är, var lite udda.
0: Jag har sett på till fyra att Annis Domea ska skriva en ny em Har du talat som om det?
1: Ja, jag har bara precis hört talas om det. Jag har ingen koll alls. Jag tror det blev offentligt idag. Så mm. att jag, har inte, jag har inte hört låten. Jag har tyvärr ingen koll alls. Det Dessutom mm. är jag inte så musikintresserad. Så att jag bryr mig inte så mycket
2: om det där. Men det är säkert bra. Jag hoppas att den blir, blir populär. Att vi ja. sjunger med här här framåt ja. sommaren. Mm. Sen är det inte så mycket låten i sig. Utan det är som 94-låten- Ja, ja. Den, den är ju bra på grund av resultatet i fotbollen Det hänger ju
1: ihop Det ska ju vara en bra ja. låt och en, en bra resultat Då blir det ju allra bäst ja.
0: Jag tycker om att alla har kostymer eller träningsoverall på matcherna. Vilket före då som ja. tränare menar du? Ja, jag har sett det när de tränar, att de som är i europeiska ligor, de har oftast kostymer och så vissa har träningsoverall har jag sett.
1: Ja, nej, men alltså när det är match för mig så är det ju jag brukar säga att är det fest så klär man sig fint och ja. för mig är fest på det sättet. Så då klär man mig fint och då har jag på mig kostym. Mm. Men jag har väldigt sällan kostym annars. Men i min roll så är man ju även, jag har ju presskonferenser så jag kan ha möjlighet att träffa människor. Så då tycker jag man ska vara uppklädd och, och, och det är snyggare och prydligare med kostym i så fall. Men annars så har jag aldrig kostym, det har jag inte utan jag trivs bäst i vanliga kläder.
2: Jag såg att Blåvitt fick skada för några veckor sedan på träning när de körde två mål. Då hoppade Roland Nilsson, jag tror han är 57 år så här, in ja. så här, Och lyckades bland annat göra tunnlar och lite sådana grejer. Hoppar du också in på landskampen om landslagets match om det behövs? Eller träningar?
1: Nej det kan jag inte längre, jag gjorde det faktiskt i början när jag var i Norrköpen men det är väl en tio år sedan senast jag, jag, jag var med. Jag har, dels så tror jag inte man ska göra det som tränare rent generellt utan det är väl bättre om någon ung spelare får hoppa in men så kan det hända grejer på, mm. på en träning och det behövs en gubbe men det, det gjorde jag förr men det gör jag inte längre jag har ett dåligt knä dessutom som gör att jag kan inte springa så att det hade sett väldigt konstigt ut om jag sprang in på planen kan jag säga yep. eh,
0: Hur känns din spelarna att känna mer en. Tränare.
1: Ja, det är ju inte bra såklart Nej. Ja. <laughs> Men eh, jag har en bra lön Och ja. jag, jag trivs med mitt arbete Så jag klagar inte, jag har det väldigt bra ja. Men som sagt, det är många spelare där ute I de stora klubbarna som tjänar väldigt mycket pengar Och det är väl, ja. det är ju bara att gratulera dem I så fall ja. om de har bra betalt
2: Men det är ju sådana här fantasisummen och
1: Ja, det kan det ju vara I de största scenerna, det är ja. ju det finns ju en, det är ju som mycket annat här i samhället att det är utbud och efterfrågan ja. och de allra bästa tjänar, tjänar väldigt bra i de mm. största klubbarna och där finns väldigt, väldigt mycket pengar så att, mm. det kan man brukar säga det kan man tycka vad man vill om men det är ju på det sättet och ja. jag, jag tror inte någon hade sagt nej till att tjäna de pengarna och chansen ja. Att, mm. det, ja det är ju ett <laughs> men som sagt spelarna är, en, en del gör det, en del ja. tjänar väldigt bra mm. och det, återigen det är bara att gratulera.
2: Eh, en annan fråga. Hur bra är spelarna på eh, alltså kunna fotbollsreglerna? Eftersom de klagar väldigt ofta på domaren. Men eh, oftast i väldigt självklara tillfällen när domaren har rätt.
1: Ja, det är väl lite blandat. Och det där med att man protesterar mot domslut ibland och sådär synpunkter. Det, det hör väl till i spelets idé på något sätt. Att man mm. i stridens hetta tycker mm. att man inte blir rätt behandlad. Men rent generellt så tror jag att du, spelarna har... Är bra koll på vilka okay. regler som gäller. Det, mm. det, det vågar jag nog säga att de flesta kan. Mm. Regelverket på ett bra sätt.
0: Vem är den mest kända personen du har träffat?
1: Oj. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju träffat många människor. Många kändisar i Sverige jag har jag ju träffat. Det mm. har jag ju träffat de flesta som är kända höll jag på att, så att Men däremot internationellt har jag, väl inte, har jag väl inte träffat så många på det sättet. Så att det får ju bli det får ju bli någon, någon i Sverige jag har träffat statsministern och jag har slartan, är ju känd såklart om man ser ut ett internationellt perspektiv jag har träffat eh, prins Daniel och ja, kronprinsessan Victoria och jag har träffat lite så jag har träffat ganska många svenska kändisar mm. men eh, vem som är mest känd det vet jag inte
0: mm. om du inte vore fotbollstränare vad skulle du vara då? jag
1: vet faktiskt inte, jag började som tränare redan när jag var 17 år gammal mm. eh, och jag har varit träna så många år. Så det har liksom blivit någonting som jag... Det har blivit en livsstil för mig på det sättet. Jag, jag jobbar ju ett antal år i Halmstad Jag, jag jobbar bland annat med ekonomi och, och lite annat sådär. Så att jag... Jag skulle kunna tänka mig att jag någonstans skulle kunna bli ekonom eller jurist eller något sånt kanske. Alltså att det, det hade blivit någonting. Kanske lärare, jag vet inte. Men nu, nu har det blivit det här och jag är väldigt glad för den, den vägen jag har valt och fått möjlighet att jobba med fotboll så många år som jag har gjort.
0: Och journalist har du också varit? Nej, inte journalist det har jag inte varit. Alltså jag läste det på Wikipedia.
1: Nej, däremot har jag skrivit, jag är inte journalist men däremot har jag skrivit en bok gjorde jag förra året tillsammans med Henrik Jonsson som hjälpte mig som, där jag skrev en bok om ledarskap som heter Att bygga ett lag. Mm. Så det gjorde jag, det kanske var det de menade då.
0: Vad gör du efter en fotbollsmatch och hur trött är du?
1: Ja, inte så alltså, som, som tränar så är man eh, inte, inte trött direkt efter sådär men, men man kan väl säga att efter en samling som nu är i mars vi hade, då har vi tre matcher på, på nio dagar och man, man, man är igång hela tiden. Jag har ju mycket med media, jag har ju mycket med laguttagning och ledare, liksom allting och sådär. Och när jag kommer hem efter en sån samling, då är jag trött. Då behöver jag vila några dagar och återhämta mig och liksom inte <coughs> göra för mycket annat. För då, då är man ganska ut. Ut, utlakad, man är, man är mör man är trött, men annars normalt sett så när man är inne i det så rullar det på liksom, men, men just de här landslökssamlingarna eller som nu när vi ska spela EM så ja. det går för mig är det, jag har en väldigt hög anspänningsnivå hela tiden som förbundskapten och efter det när man väl liksom slappnar av, då, då, då kommer trötthet känslan.
0: Vi läste på på hemsidan att ni skulle spela mot Finland förut i maj läste ja. vi Sverige-Finland På Friends Arena ja. Läser vi, vi Hur samlar ni ihop själva truppen Är det du som gör det eller är det själva landslaget? Nej ja, det är jag som
1: Jag kommer ta ut truppen den 18 maj mm. Då tar jag ut de spelarna Som ska vara med och sen så Samlas vi den 24 maj i Båstad Och så har vi träningsläger där Och så åker vi till Stockholm Och möter Finland Här uppe då och sen har vi ledigt någon dag så har vi träningsläge en vecka till och så möter vi Armenien här uppe i Stockholm och så är vi lediga lite grann och sen åker vi till och spelar EM. Mm. Så att det, det blev som ett litet träningsläge innan med två landskamp mm. och, och det är ju jag då som förbundskapten som bestämmer vilka som ska vara med där.
0: Ja, Båstad är nice. Ja, Båstad är fint. Ja, det har det, jag det... som har just med föräldrarna.
1: Ja, det är jättefint Båstad. Han sa ännu bättre men Båstad är bra också.
0: Mm. <laughs> <laughs> Vad är du mest stolt över i ditt liv? Jag tror att
1: jag, om man tittar på de, de viktiga frågorna så är det att jag har en väldigt fin familj. Jag har två, två döttrar som i sin tur har skaffat egna familjer nu. Mm. Eh, träffat väldigt fina killar och de, de har fått barn båda två. Så där. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Och det är väl sånt som blir viktigare ju äldre man blir tycker jag Men familjen. Att de har det bra att det funkar. Så att det, det, det jag är jag väldigt stolt över. Pratar man sedan yrkesmässigt så... Jobbmässigt så är det klart att få vara förbundskapen för Sverige tycker jag är ju världens finaste jobb och att ha det här jobbet gör mig väldigt stolt. Det har gått bra för oss de här åren tycker jag, vi har presterat bra resultat och innan dess var jag med i en både med Halmstad-Beker och, och med IFK och Norrköping så att jag har haft turen att få vara med på några ställen där det har gått bra och jag är väldigt stolt över att, att att, att få vara med där och nu har det här
2: jobbet. Mm. Det är som Baxter sa att, eh, konstigt att man har så mycket tur ju mer man tränar. Så, ja. ja, det är en sån gammal klassisk lyrka. Ju, ja. så ju, att, ju att, bättre man är desto mer tror
1: man har sånt. Det är inte bara tur. Nej, det är nog inte bara tur. Men det mm. finns så många som är. Alltså, det finns så många som håller på med fotboll och jätte många som är jätteduktiga ledare och tränare som aldrig kanske får chansen att jobba på högsta nivå. Mm. För det är väldigt få som får jobba allra högst upp. Så att jag är väldigt tacksam att jag har fått den chansen.
0: Är dina döttrar vill de också bli fotbollstränare eller spela fotboll i domarnas fällutskott? Nej,
1: de, de är ju hur gamla är de nu? De är 27 och 29 så att de, de, är, de har de spelar inte fotboll i båda spelarna när de var små lite grann och tyckte väl det var roligt en period men slutade ganska tidigt. Jag var själv med och tränade den ena råtten som tränar i hennes lag. Men, mm. men de var aldrig så där jätteintresserade. Men tyckte det var kul och kul med kompisarna. Vilket är en jätteviktig del i ungdomsfotbollen. Det är ju, och generellt i idrotten. Att man, har, att man får kompisar. Att man har det kul tillsammans.
2: En stor fråga är, bland folk är ju det här med var. Mm. att eh, Man vill ju ha det varje gång som det är fel mot deras eget lag. Men... <laughs> men eh, det jag tycker Annars... är jobbigt med var det är att det tar så lång tid och jag kan inte förstå varför huvuddomarna måste ut från plan för att eh, kunna, eh, man ska kunna ta beslut. För tittar man på ruggben så, så pratar ju den kille som tittar på skärmen och kan bestämma åt huvuddomarna. Mm.
1: Alltså jag, jag, det kan man diskutera såklart. Jag, I mm. grunden så tycker jag att var är en bra grej därför ja. att det måste vara bra om det blir rätt. Alltså ja. Att sakting blir rätt, det måste vara viktigt tycker jag. Så att I grunden är jag förvarig. Men sen får du inte ta så lång tid ja. som det gör. För då mm. tappar man tempo i matchen och då blir det inte intressant. Sen har du ju en poäng i det. Men det är ju ändå så att domaren på planen är ju ytterst ansvarig. Ja. Ibland är det ju så hårfint om det ska vara eller inte. vara Så att beslutet måste nog vara hans, mm. tror jag. Men jag håller med dig. Ibland tar det lite för mycket tid.
0: På av domare. Kan domaren höra örosnäckan upp till domaren ibland? För jag har sett det på domaren. Domaren har
1: ju kontakt med linjemännen eller assisterande domaren och fjärdedoman. Mm. De har kontakt med varandra i ett eget system, de fyra. Mm. Så de, de snackar med varandra där och då kan ju domaren få hjälp från den här, det kan ju vara så att en av linjemännen eller assisterande domaren som det heter nu står närmare en situation och då kan han ju säga i sin snäcka till domaren vad han tycker men det är alltid domaren som bestämmer det är alltid domaren som tar beslutet yeah. jag
0: har sett på en presskonferens på Youtube eller på då, att det finns flaskor då som är reklam får ni ta med dem hem nej, <laughs> nej det har vi nog aldrig gjort har det har jag nog aldrig gjort det,
1: det vet jag ja. inte om man skulle få kanske men det har jag inte gjort
0: Ja. det är så här dryckflaskor som ni är och så är det så här, mycket reklam bakom ja
2: nej det har jag inte, ja. nej, det har jag inte gjort det har jag ja. ingen koll på en, en annan fråga, inför VM så var ni i Båsta och spelade ja. eh, ni skulle följa varandra på grusplanen du, eh, du vågar, eller vill inte vara kvar som domare är det väldigt ja. höga, t- vilka är de mest tävlingsmänniskorna i laget Ja,
1: nej, då var det att vi gjorde de här tävlingarna som liknade mästarnas mästar och då ja. att jag, jag jag behöver inte vara domare då för jag är, inga, är jag ingen bra domare och dels så, så är det bättre att någon annan får vara det. Men när man med landslaget som jag gör så jobbar man ju med de allra bästa spelarna i Sverige och mm. de har allihop väldigt mycket tävlings instinkt, alltså tävlingsskalle och vill tävla. Det ligger liksom i, i sakens natur om man är så bra som
0: man har blivit landslagsspelare mm. att man är väldigt mycket tävlingsmänniska. Så att de flesta
1: är faktiskt väldigt mycket tävlingsmänniskor. Mm. Så, så är det. Och, och jag är med för den delen.
0: Hur var det att åka ner och träffa slatan i Milano och hälsa på honom?
1: Nej, det var bra. Det var ganska självklart för mig att jag skulle göra det när han öppnade upp dörren för att vilja vara med i landslaget igen. Och vi hade ett jättebra snack där nere och det ledde ju fram till att han var med nu på samlingen. Så att det, det var väldigt bra.
2: Vad tycker du om Grunden
1: Grundenborgs tycker jag är en rolig förening att finns till. Jag, jag har ju följt det på, på distans i, i många år den verksamheten ni har. Jag, brukar, jag får ju tidningen skicka till, men inte minst som gör att jag kan läsa lite grann vad ni håller på med. Jag också jag var i ett år i Ögryte, 2010, och då hade jag en kille som är aktiv och ser som målvakt och stod till mål lite sen. Mm. Jag heter Herr Kain eller ja, jag kommer inte ha efternamnet, jag kan ja. inte uttala det, men som var en jättetrevlig och god kille som jag lärde känna då. Som jag träffade sen när jag var med landslaget i, i Göteborg när vi var och spelade inför VM 2018. Så att jag har följt det lite på distans och tycker mm. att ni gör ett jättebra jobb.
2: Hur många personer egentligen är det runt omkring dig som hanterar allting som måste göras? Från bokningar till telefonintervjuer till att Att pappers... Tittar
1: man nu som EM, då är vi lite mer människor, men då kan man säga att vi är ju assisterande förbundskapten, vi har en målvakstärnare, vi har en fystränare, vi har en analytiker, vi har en bevakare av motståndare. Mm. Sen har vi materialförvaltare som är två stycken som är med under mästerskapet. För det, det är väldigt mycket med packning och grejer att hålla på med när vi reser mm. runt. Vi har två läkare och sjukgymnare som snappar massör. Vi har två kockar som är med oss själva också mm. som lagar all mat. Så, så är någon, och så har vi en säkerhetsansvarig, vi har två medieansvariga som sköter den delen så, vi är nog någonstans en 16-17 personer som, som och en idrottspsykolog dessutom. Så vi är någonstans där som, som hänger ihop. Och sen har vi två administratörer som jobbar heltid normalt på förbundet och sköter väldigt mycket. Så vi, det, det är många
2: människor som är engagerade runt landslaget. Så mm. du bara flyttas runt som en eh, spel <laughs> Från den Nej, ena till den andra
1: Jag är ganska delaktig ja. på, på ett sätt sådär. Men vi, vi har ganska tydliga roller Och det, mm. det är en väldigt stor apparat Och det ja. finns ett väldigt stort intresse kring landslaget Alltid ja. där, mm. där man vill följa oss på olika sätt Så att vi, vi, är, vi täcker upp Med mycket folk och det, det, Alla har en uppgift och Det är också att det är de inre grejer Att leda även det teamet Och inte bara leda laget så att säga, Utan få det teamet att funka vi, Det är jättemånga duktiga människor som jobbar runt landslaget som är en del att det har gått bra för oss tycker ja. jag att det är så många som, som vet vad som krävs för att vi ska kunna lyckas.
2: Jo, det är viktiga. De här personerna som finns i, i bakgrunden som aldrig syns. Det är så ju må- det är många idrottare som har hyllat sina materialförvaltare och sådana grejer som...
1: Ja. Nej, men så är det ju. Det krävs. Det därför jag brukar säga att jag har jobbat på alla nivåer, det var tränare och jag har kritat planer och jag har tvättat västar och jag har köpt läsk och jag har betalt domar och jag har till och med dömt matcher. Jag, jag, jag har gjort allt liksom på vägen, jag vet hur många det är som jobbar och sliter där utför det ska bli bra så att jag, jag har verkligen stor respekt för alla, alla ledare där ute i fotbolls-Sverige.
0: När ska du ner till Båstad, vilket datum var det?
2: Vi samlas i Båstad den 24 maj. Ja, så det blir bra. Ja. Vi har något som heter fem snabba till Jan Andersson. ja
0: Kaffe eller te?
2: Kaffe. Messi eller Ronaldo? Messi.
0: Fotboll eller tennis?
2: Ja, fotboll såklart. Halmstad eller Stockholm? Ja, då är det Halmstad.
0: Journalist eller fotbollstränare?
2: Det var enkla ja. frågor tycker jag ja. Men eftersom det var enkel så tar vi en sjätte också ja. Ja. Per Gessle eller Micke Syd? Aj, då får det bli Micke Syd Micke
1: känner jag bättre än Per Jag har känt Micke ganska många år eller På lite distans där. Per, per känner jag inte på det sättet Så då får det bli Micke Men båda är ju från Halmstad så båda är bra killa.
0: Och så vi ska intervjua Tina Törner Hon som åker rally nästa gång ja, just eh, Vad skulle det vara i så fall? Jag skulle fråga
1: henne, blir man inte ur när man sitter där och bara tittar ner? För det är väldigt mycket att titta ner på anteckningar och sånt och tala om hur man ska köra. Jag hade blivit helt ur i mössan om jag skulle sitta och göra det samtidigt som någon kör så fort och kurvigt som, som de gör. Så att det skulle vara min fråga i så fall. Blir man inte ur och må, då, må illa när man sitter jämte och, och är kartläsare?
0: Jättebra fråga. Ja, då är vi klara. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så jättemycket och lycka till. själva, ha det så bra. Ha en fin dag. Nej. Det ska vi ha. Jag ska promenera hemåt nu. Mm. Ha det bra. Nej. Hej då. Tack.